0: wir sind hier bei Bretterwisser Spezial und ich sitze hier zusammen in einem Strandkorb, damit ihr wisst, was für eine Stimmung hier aufkommt. Ähm, am Strand von Puerto Partida und wir unterhalten uns hier mit dem Johannes. Und der Johannes ist, wie ähm, ich nicht mal sagen darf, Bürgermeister von Puerto Partida. Kann das hinhauen? Ich würde es jetzt eher als Spielleiter trotzdem nennen. Ja, sage ich doch, Bürgermeister. Ähm, <lacht> Wir äh, können dich auch Gott nennen an der Stelle, weil du leitest und waltest ja da ziemlich frei, würde ich behaupten. Ja,
1: das kann man, also, aus Bescheidenheitsgründen <lacht> sage ich, nein, das kann man so nicht nennen. Ich,
0: ich bin da ganz anders, ich bin da nicht so bescheiden, ich sage einfach, man kann mich auch Gott nennen, wenn ich Rollenspiele mache. Und für alle unsere Hörer, wir hatten ja jetzt gerade eine Rollenspielsendung vor ein paar Wochen und, Diesbezüglich wollte ich mich halt mit dem Johannes unterhalten, der auch einen Podcast macht, nämlich Puerto Partida. Und es ist so eine Art ähm, Rollenspiel in Podcast-Form. Also der Johannes kann vielleicht etwas genauer erklären, wie das läuft. Danke. Ähm, genau,
1: also wir äh, haben einen Podcast, der heißt Puerto, Puerto Partida und äh, jeweils ein Kandidat muss sich über eine fiktive Insel im Bermuda-Dreieck navigieren, dort unterschiedliche Rätsel lösen, um dann eventuell Bürger zu werden. Er, dabei wird er gejagt vom äh, französischen Gourmet-Kannibalen Jacques Cousteau. Und wenn er diese Rätsel äh, gelöst hat, dann gibt es noch ein Finalrätsel. Und mit dem Finalrätsel kann man dann Bürger werden. Und wenn man Bürger wird, spricht man als Rolle... Äh, auch in zukünftigen Folgen immer mal wieder Rätsel und äh, Texte ein und der neue Kandidat oder Kandidatin kann sich dann mit der
0: Person unterhalten. Ich habe jetzt noch nicht so ganz verstanden den Unterschied zwischen ich werde Bürger von Porte Partida oder ich werde als Bürger verspeist. Ähm, kann das so ungefähr hinhauen? Ja, also wir sagen ja auch immer äh, Löse oder Fritöse. Ne?
1: Also wenn man die Rätsel gelöst hat, dann wird man Bürger. Und wenn man das nicht schafft oder eben zu lange braucht, dann wird man Bürger. Ähm, wie kamst du auf die Idee, sowas zu machen? Wir haben da circa ein Jahr lang dran entwickelt. Wir hatten ursprünglich ein Agententhema zum Beispiel. Äh, und ähm, ja, das, das find, fand in äh, der Europäischen Union statt, ein Geheimdienst aus Frankreich und Deutschland und Polen. Und da hatte dann immer ein Kandidat äh, eine Sonderrolle, wie zum Beispiel der Franzose konnte... Ähm, Gegenstände essen und wusste dann, woher die kommen und so. Äh, nur hätte das zu viele Wahlmöglichkeiten gehabt und äh, da wären wir, da hätten wir kein Format produzieren können, dass wir alle zwei Wochen raushauen.
0: Das kommt zu dem alten Spielentwickler-Mantra gleich: Restriction breeds creativity. Also wenn man sich äh, Grenzen setzt, dann kann man daraus kreativ neue Lösungen finden. Und da seid ihr halt bei der einsamen Insel gelandet. Pff. Wie kann ich mir das so vorstellen, wenn ich jetzt noch nie eine Folge gehört habe, das, was jetzt auf mich natürlich nicht zutrifft, ich habe ja schon einige gehört und verfluche diese knarrende Tür, die mich jedes Mal nervt, <lacht> <lacht> wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt mir vorstelle, das ist eine Insel, dann fällt mir natürlich als erstes Lost ein. Hast du dich davon auch inspirieren lassen? Ich habe
1: die Serie nie gesehen, aber es spielen natürlich so ein paar Sachen, spielen auch in solche Richtungen. Also eine Insel ist halt deswegen so dankbar, weil du ein abgeschlossenes Setting einfach hast. Du kannst, wir wissen zwar nicht, wie groß diese Insel wirklich ist, das heißt, wir werden auch in zukünftigen Folgen noch Orte und vielleicht sogar ganze Städte noch aus dem Boden stampfen, die wir im Moment nicht kennen. Ähm, aber du kannst dich dann nur begrenzt bewegen, äh, was halt in Europa, ähm, könnte ich wahrscheinlich nach Paris, äh, könnte ich vielleicht äh, nach Berlin fliegen oder sonst wohin. Ähm,
0: ja, jetzt kommen wir mal auf andere Elemente, die bei typischen Rollenspielen vorhanden sind. Nämlich das erste, was jedem dazu einfällt, sind Monster. Das, äh, also ein klassisches Rollenspiel wie, äh, Dungeons and Dragons lebt ja davon, man geht in irgendwelche Verliese, man muss da nicht nur Rätsel lösen, sondern man muss auch Monster platt kloppen. Ähm, Monster habe ich bis jetzt bei euch noch nicht erlebt. Ist da auch was in die Richtung geplant?
1: Also wir haben entsprechenden Papageien, wenn der kein Monster ist, weiß ich ja auch nicht. Nee, also ähm, wir bewegen uns natürlich hier in einem Art, ich möchte es fast Einstiegsrollenspiel nennen, weil wir haben keine Würfel, äh, kein keine Skills in der Form, sondern äh, es geht tatsächlich eher darum, äh, kleine Denksportaufgaben, Rätselaufgaben zu lösen und äh, kreative Antworten zu finden. Wir improvisieren auch viel, haben ein paar Soap-Elemente drin. Äh, Ob es dann nochmal fiktive Charaktere in Form von Monstern oder sowas geben wird, ja, wer weiß das schon. Ne? Also im Moment äh, bewegen wir uns halt, äh, also ich spreche im Moment elf Rollen, ähm, wir haben aktuell sechs Bürger, die eben auch vom Soundboard, also die dann eingespielt werden, sobald man sich mit denen unterhält. Und ja, Monster
0: vielleicht. Also gut, ich meine, ihr habe es ja, ja gestern gezeigt in einem Workshop, ihr äh, plant ja wirklich weit voraus, ihr habt ja schon bis Folge 20 schon die grobsten Sachen alles skizziert, was alles passieren wird, äh, was mich natürlich total neugierig macht. Wie viel Arbeit, damit sich das unsere Hörer vorstellen können, ähm, steckst du denn in so eine Folge? Also wir sind ein Team von sechs Leuten, dadurch verteilt sich die Arbeit ein
1: bisschen. Genau kann ich es nicht sagen, muss ich. Also im Moment kann ich es nicht genau sagen. Ich vermute, dass ich zwischen 8 und 16 Stunden alle zwei Wochen investieren muss.
0: Das ist für eine Stunde Podcast natürlich dann schon ein entsprechender Overhead. Ja, aber dementsprechend kommt es auch gut an, hoffe ich. Ich höre es gerne, aber ich bin natürlich auch jemand, der Rätsel mag, der deduktive Elemente mag und der natürlich sowas auch in seinen Spielen immer wieder gerne sieht. Spielst du auch?
1: Also was ist das für eine Frage? Natürlich spiele ich auch. Ich habe äh, irgendwie 150 Brettspiele daheim und also inklusive Kartenspielen. Äh, ja, also ich würde schon sagen, dass ich auch gerne mal. Also wir, wir machen äh, eins bis zweimal im Monat, nicht ganz so häufig wie du natürlich, aber eins bis zweimal im Monat machen wir einen Spieleabend.
0: Ja und dann natürlich gleich mit so illustren Gästen wie dem
1: Martin. Richtig, den ich hier an der Stelle grüße, wenn er zuhört.
0: <lacht> ich weiß, dass er uns regelmäßig hört. Ich hoffe, er hört auch diese Folge. Ähm, was für ein Spieletyp bist du? Welche Spiele spielst du gerne und welche Spiele spielst du weniger gerne?
1: Also wir haben... Äh, ich habe das Problem, dass ich keine kleinen Runden zustande bekomme. Das heißt, wenn ich eine Rundmail schreibe, dann sind wir in der Regel sieben bis zehn Spieler. Das heißt... Äh, die schönen kleinen Spiele, die man mit vier oder fünf äh, Leuten spielt, kommen leider sehr, sehr selten auf den Tisch. Ähm, in kleiner Runde spiele ich gerne Stone Age, also so ein bisschen Strategiespiele, ganz grob gesagt. Ähm, dann Mayday Mayday, dann Codenames jetzt oder Mysterium haben wir in letzter Zeit auch häufiger gespielt. Ähm, auf Time Stories freue ich mich noch. Das habe ich noch nicht rausgeholt. Mayday Mayday fand ich ganz gut. das ist äh, für die, die es nicht kennen so ein Spiel ähnlich wie äh, die Wölfe vom düsterwald ganz grob gesagt nur dass halt keiner rausfliegt. ist schon ein bisschen ja weil das Blöde bei dem bei dem Spiel ist äh, bei den Wölfen irgendwann entsteht so eine Gruppe neben dem Tisch, die redet. Ja. Und die eigentlichen Spieler sitzen noch da und sind genervt. Und deswegen äh, finde ich Mayday Mayday besser. Aber ähm, ist natürlich eine andere Thematik. Aber ja, spiel Wenn wir dabei gerne. Lost
0: sind, weil das geht natürlich um ein Problem in einem Flugzeug. Ähm, für Leute, die auch äh, Werwölfe mögen, aber auch ein Problem damit haben, dass da Leute rausfliegen, gibt es natürlich immer noch äh, werwölfe Vollmondnacht. nacht das spielt man nur eine Runde und dann ist schon der Sieger festbestimmt, das dauert halt nur drei Minuten. Oder man kann natürlich auch. Äh, der Widerstand spielen finde ich auch ganz toll, das geht auch bis zehn Leute und da gibt's, fällt auch keiner raus. Ähm, nun ist es so, also aus meiner Erfahrung, wenn bei mir zehn Leute da sind, dann teilen wir uns meistens in zwei, vielleicht manchmal sogar drei Gruppen auf. Das ist bei dir noch nie passiert?
1: Ähm, wir hatten einmal eine Runde mit 14 Leuten. Da haben wir aufgeteilt in, in zwei äh, Tischen, also in, in zwei Gruppen und, äh, genau, zwei Tische, genau, ja. Äh, die einen, immer zwei Personen waren die Beine und einer die Fläche. Nee, äh, und äh, das hatte dann aber so den Effekt, dass äh, die Hälfte in der Küche saß und die Hälfte im Wohnzimmer und die Spiele waren dann nicht gleichzeitig fertig, weil wir natürlich unterschiedliche Spiele gespielt haben. Deswegen äh, kommt dann eher sowas wie Jungle Speed oder oder ähm, als Einstieg spielen wir auch ganz gern Fibbit äh, XL, das ist eher auf dem Fernsehen dann, aber das kann man so zum Einstieg
0: ganz gut äh, auch spielen, ja. Das ist gut. Ähm, wie viele Spiele geben dir Inspiration wieder für deine Podcasts?
1: Huh. Ähm, also wir entwickeln ja im Grunde genommen kleine Geschichten, ich glaube, eher so die grundsätzliche Thematik, was ich beim spiele entwickeln, also ganz spannend finde, ist halt, man hat eigentlich ein komplexes Thema, zum Beispiel ein Haus bauen äh, und reduziert das auf ein Minimum von Teile. Also du brauchst dann plötzlich ein Steinklötzchen, ein Holzklötzchen und keine Ahnung, ähm, Lehm und schon kannst du ein Haus bauen. Und äh, von, von großen Spielen oder von einer realen Situation das runterzubrechen auf wenige Spielsteine, äh, das kann ich, glaube ich, auch teilweise äh, rausziehen, äh, dass es eben nicht wichtig ist, bei jedem Spiel äh, Geldscheine mit Centmünzen zu haben, sondern dass es eben auch reicht, äh, wie bei Pat Royal, dass die Münzen einfach auf der Rückseite der Karte äh, gedruckt sind oder sowas. Ähm, inwiefern das Einfluss hat jetzt auf Puerto Partida, hm? bedingt, Aber äh, ich mag es trotzdem, mich äh, da durchzudenken und äh, eben auch so diese Zufallsmechanismen und so weiter äh, mir zu durchdenken und zu durchspielen. Spielst du Rollenspieler? Das ist eine gemeine Frage. Ähm, nachdem ich Puerto da gestartet habe, habe hab ich mal äh, zu einem gemeint, ich möchte auch mal Spieler sein. Pack doch mal Dungeons and Dragons aus und mach uns mal ein Rollenspiel. Und da haben wir jetzt äh, drei Sessions tatsächlich gemacht. Ähm, viel, sehr weit sind wir noch nicht gekommen, muss ich zugeben. Äh, aber ja, also ich, ich verfolge das natürlich von der Ferne. Ähm, ich verstehe, muss ich zugeben, ich verstehe manchmal äh, manches noch nicht. Also äh, wann gewürfelt wird und wann spielt der Charakter eher eine Rolle. Also wann, wenn ich auf Schamen einen hohen Wert habe. Äh, wie es, also, wenn ich selber nicht schamvoll spielen kann, ist es irgendwie komisch, dass man das dann erwürfelt und sagt: Hey, ich
0: habe mit meinem Sprachfehler äh, das trotzdem hinbekommen. Ich glaube, an der Stelle ist das für viele Leute auch wieder so Abstraktionshilfe, zu sagen, ähm, ich habe halt kein Charisma, also äh, ersetze ich das, was mir an Rollenspiel Fähigkeiten fehlt, durch einen Würfelwurf. Ähm, so wie viele Leute halt auch nicht stark sind und deswegen sagen, aber hier, mein Charakter, der hat Stärke 20 und damit kann ich dieses und jenes Sonstiges machen. Ähm, okay, also Rollenspiel hast du inzwischen halt auch ein paar erste schritt -Erfahrungen gemacht. Äh, meinst du, da ist irgendwas für dich für Poetopatier da rausziehbar?
1: Du kannst natürlich, also du, du kannst natürlich Szenarien schon in gewisser Weise rausziehen, also äh, wenn wir in den Dschungel gehen zum Beispiel, dann äh, kann das kann, Können die Entscheidungen schon auch eine Rolle spielen? Oder äh, ich habe jetzt von den Rocket Beans äh, wieder Beards äh, angeguckt. Das ist ja auch wahrscheinlich für eine Hardcore-Rollenspieler eher eine abgespeckte Version. Ähm, dass halt äh, Entscheidungen, die man am Anfang trifft, eventuell äh, auch Auswirkungen später haben können. Also äh, wir haben in der letzten Folge zum Beispiel, äh, normalerweise kann man einen Keks in die Luft halten und dann kommt äh, ein Papagei und der gibt einem dann Hinweise zu Rätseln. Und in der letzten Folge ähm, hat äh, der Kandidat aber einen Space Cookie bekommen. Für die Kinder werden wir es jetzt nicht erklären, was das ist. Äh, hat einen Space Cookie bekommen und er hätte an zwei Stellen den Keks austauschen können. Äh, hat er nicht gemacht, hat dann dem Vogel äh, den Keks gegeben und das hat halt zur Auswirkung, dass der Vogel ähm, nicht mehr Rätsel lösen konnte, sondern halt einfach
0: erstmal umgefallen ist. Traurige Sachen. Aber auch mit den Entscheidungen müssen dann die Kandidaten leben. Absolut. Du hast noch andere Podcast-Projekte gemacht, magst du die auch noch mal kurz vorstellen? Also wir machen unter anderem in
1: Essen den Podcast-Verein, das heißt wir versuchen den deutschsprachigen Podcast voranzutreiben und haben da auch im Februar ein Barcamp, wo eben das, also das kann interessant sein eben für Podcaster, die anfangen wollen oder für welche, die sich dafür interessieren, als auch für Leute, die schon lange dabei sind, ähm, dann ich mache noch Der will doch nur spielen, das ist äh, ja vom Titel irreführend, äh, das ist ein Parodie-Podcast für Audioinhalte, also das heißt, wir haben eine Parodie auf typische Radiokomödie, wir haben äh, Hörbuchparodien ähm, und so weiter und natürlich auch auf Podcasts, die es hoffentlich nie geben wird. Und äh, bei den Podcasts, äh, also da ist eine Folge dann so fünf Minuten lang ungefähr, also das ist, hält sich auch klein, wird aber dafür auch nicht, ähm, ja, also wenn man rein stolpert, passiert es vielen, dass sie nicht verstehen, was da eigentlich jetzt passiert, weil der Humor natürlich auch sehr zwischen den Zeilen einfach ist.
0: Ich fand den Suizid-Postcast total genial. <lacht> ja, jede Woche ein anderer Podcaster. <lacht> <lacht> ähm. Gut, wenn die Leute jetzt also Interesse haben an Puerto Partida, wo können sie das finden? Entweder auf
1: www.puertopartida.de oder wwwohne qde und das Q nicht als Tier, sondern als Buchstabe. Wie kam es zu dem Spitznamen? Ich habe einen Namen gebraucht, ne? also wie das halt so im Internet ist, melde dich mal bei Twitter an, äh, ja, jetzt muss ich da einen Nickname auswählen und äh, plötzlich, äh, mein Vater, tatsächlich, mein Vater hat immer gesagt, äh, also ich heiße Wolf mit Nachnamen und er auch, ähm, und, <lacht> und er hat immer gesagt, wenn jemand äh, das aufgeschrieben hat, Wolf ohne K., ist ja logisch. In Wolf kommt kein kommt der Buchstabe K nicht vor. wie Tunnel. Ja genau. Und äh, dieses ohne K habe ich halt dann zu ohne Q gemacht, weil der Buchstabe Q hat äh, den Vorteil, dass wenn man den Anfangs- und den Endbuchstaben nimmt, dieses OQ äh, ergibt dann so ein so ein äh, Emoticon. Mhm. Und ähm, ja, also man kann halt da mit den Buchstaben besser spielen und äh, auch ein bisschen was reininterpretieren. Und äh, mein Spruch ist ja auch immer, äh, eine gute Geschichte ist das O und Q.
0: Also, also so sind wir bei der gesamten Geschichte von A bis o, Q oder A bis O und äh, ich danke dir auf jeden Fall, vielen Dank, dass du hier die Zeit genommen hast, mir ein bisschen was zu erzählen. Sehr gerne. Und ähm, wenn ihr, wie gesagt, Lust habt, hört euch das mal an, das ist sehr verspielt. Äh, ich habe daran sehr große Freude und äh, betrachte das als eine kleine Podcast-Empfehlung in unserem Special. Vielen Dank, tschüss. Gute Zeit und äh,
1: allen Hörern viel Spaß beim Spiel.